mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de iniciar este nuevo podcast como un proyecto que esperamos que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos y ayudar a personas que se encuentran a sí mismos en este tema que es la adultez, que a nadie nos dice qué seguir. Bueno, sí nos dicen, sí nos han dicho qué seguir en realidad, tenemos una lista del súper. Creo que más bien ese es el problema. Ah, ese es el problema. <ríe> que nos dicen mucho que, cuáles son las cosas que tenemos que seguir, este qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, a qué edad lo tenemos que hacer, y ese es, es, el, es el tema. De, es el de, dilema de la juventud que to, tratamos de seguir los pasos, yo, yo, yo sí intento seguir los pasos, ¿no? De la escuela, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eh, casarte, hijos, y hasta ahí te cuentan, ya no sabes qué sigue, pero... Más o menos sí sabes, pues porque primero es el primer niño, y luego la parejita, y luego... Pero, ¿y luego qué? Cuando ya tienes cuatro y todavía tienes treinta, de los, de los treinta a los sesenta, cuando te jubilas, ¿qué sigue? ¿No vas a trabajar? ¿Viajar? ¿Sí? ¿Y viajar a dónde? ¿Y no te di cuenta de las prestaciones, las jubilaciones? ¿Comprar una no, casa, no los créditos? Hay las muchas. inversiones. So, la gente solamente dice, invierte. Ajá. Ok, ¿cómo? ¿Cómo? Ajá. Tener una cuenta de banco, no guardes tu dinero en el colchón. Okay, ¿Cómo? Se devalúa. No, no te dicen cómo. Entonces, este podcast es para guiarnos a nosotros mismos y a los que nos escuchen sobre cómo lo hacemos, qué podemos hacer, qué hemos aprendido y, y qué líneas no queremos seguir. Porque igual nosotros ya tenemos pues algo de, de camino recorrido, ¿no? Igual no es mucho, pero probablemente a, a nuestros escuchas sean más jóvenes les podría ayudar a los que sean más grandes también a recordar un poco uh -huh. los perdidos a lo mejor que se sentían. Que estaban en este momento. O a lo mejor echarse una risa de, ah, mira, estos qué perdidos andan. No la tienen tan clara como yo, ¿no? Claro. También eso, nosotros somos originarios de, actualmente tenemos 25 años, somos originarios de un pequeño pueblo en Jalisco, en los altos de Jalisco. Bueno, en los altos, ¿verdad? Estamos en Tlaxcala. Dicen que los altos. Dicen que los altos, pero en realidad somos región cienega. Ah, entonces tenemos un contexto muy similar, hemos salido de nuestro pueblo, hemos vivido diferentes contextos y convivido con diferentes personas y nos hemos dado cuenta que lo que nos habían dicho que teníamos que seguir, pues a veces no aplica o todavía no estamos listos o creemos que hay algo más. Va, ya, va, ya van varias veces que comentamos eso de qué es lo que tenemos que seguir, pero todavía no lo dejamos okay. muy claro. ¿Qué tenemos entonces, que seguir? Co comentabas tú, es... Este, inicias en el kinder, Ajá. después es la primaria, la secundaria, la preparatoria. De la preparatoria, como aquí en este pueblito no hay universidad, es salir a la universidad a otra ciudad. Este, eh, semanalmente, porque regresas los fines, Ajá. o todos los días vas y vienes de la ciudad. Foráneo. Ajá, sí. <ríe> este, estar de foráneo estudiando en la universidad, después salir, encontrar un trabajo, casarte, hijos jubilación, Ajá. y ya, ahí, ahí llenas todas las casillas, ¿no? Entre los hijos y la jubilación es la duda que tenemos, ¿eh? ¿qué Ajá. sigue? No, <risa> ¿Y, no y, ¿y, qué, ¿Y qué pasa cuando, cuando no seguimos ese, 
claro, esa, esa lista. ¿no? Cuando ya tienes 25 y todavía no te sientes listo o lista para casarte, ni para tener hijos, tú solo apenas te alcanza para, para ti mismo. <risa> Algunos casos es distinto. Algunos casos. Este, igual también hay otras personas que, por ejemplo, se saltaron la parte de, de la universidad, uh -huh. entraron ya de lleno a la vida familiar y está buenísimo, ¿no? Este... ¿Pero qué haces ya cuando estás en la vida familiar? ¿O, ¿O cómo te preparas para llegar a eso? Ajá, o esas personas que dices también, que no te dicen que les puede ir bien, que te venden esta idea tanto de la universidad, que te das cuenta que sales y ves personas que no estudiaron y les va bien. Y tú dices, bueno, eso está chido, pero ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me dijeron que podía ser estilista o carpintero? Ajá, si también podía ser feliz ahí y ganar dinero. O sea, ¿Recuerdo ese meme de, de Facebook en el que dice que el que tiene dos maestrías y trae un Suro 2001, y luego el, el que tiene su carrito de lotes y trae una rama este, <risa> ¿no? de, del año, pues sí, este, uh, tenemos muy, muy grabada esa idea en la cabeza de que tenemos que estudiar uh -huh. para ser alguien en la vida, ¿no? O sea, antes de estudiar no eres nadie. También <risa> en está, estudias, está muy hecho. Y, y pues no te dicen, oye, ¿sabes qué? Si te gusta algo, te gusta ser carpintero, le echas ganas de ser carpintero, pues ahí te puede ir muy bien. Pero también eso que no tienes que ser el número uno, no tienes que ser el mejor carpintero, no tienes que tener los mejores diseños, a lo mejor con que sean diseños modestos, que te sirvan para vivir, que con ese dinero sea suficiente para ti, para mantener tu casa y tu hogar, y con, con eso comes y viajas, eso es lo suficiente, con eso, con eso basta. Qué, qué bueno que nos que... venden el éxito de diferentes maneras. Sí, sí, sí. Y qué bueno que tocas ese tema, porque este, hay que abrir aquí un paréntesis Ajá. y explicar por qué este, este podcast, este bonito y hermoso podcast, se llama En Cuarto Lugar. <risa> ok. ¿No? A ver, si quieres. Uh, decidimos llamarlo En Cuarto Lugar porque consideramos que hay una presión muy grande por ser siempre el primer lugar en todo, el mejor, el que arrasa, el que gana más, el más exitoso, el más fuerte, la más bonita, la más inteligente en diferentes, o sea, siempre está esa presión por ser el número uno, pero hay veces que te esfuerzas tanto por ser el número uno que ni siquiera gozas llegar a ser ese número uno, o hay un momento en el que ni siquiera te preguntas si quieres ser el número uno. Tal vez eres muy bueno cantando y podrías ser el número uno, pero no te gusta, y prefieres ser carpintero, y tal vez no eres el mejor carpintero, pero lo disfrutas y, y se vale. También se vale no ser el número uno. Que, que yo conozco gente, sí, ahorita que mencionaste justamente ese punto de uh -huh. cantan, cantando, conozco gente que tiene muy buena voz y muy buen oído, y sin embargo deciden que ese sea su hobby y dedicarse a otra cosa. Sí, yo no. pienso mucho en las personas que se dedican a componer música para películas, lo poco reconocidos que son o que nadie los uh -huh. conoce, pero a esas personas también les va muy bien y son felices y tienen una vida de calidad y no tienen que llegar a ser igual de famosos que, no sé, Shakira o cualquier estrella. Ajá, es, es muy raro que se conozca a un músico que se dedica a hacer este, bandas sonoras. Mucha gente o sea, hace sus trabajos este, y no son tan reconocidos. Uh -huh. Y en esa industria del cine es muy, es muy, este, muy, muy fácil de ver, ¿no? El, este, este, esta diferencia entre los trabajos que son muy reconocidos y los uh -huh. que no. Y te cuestionas mucho el éxito de uno y del otro y los comparas y dices, no, es que él debe ser más feliz porque es más exitoso, más reconocido y tiene más dinero y fama que la otra persona. 
Cuando puede ser al revés, o ni siquiera tiene que ver, o los dos son infelices. Hay muchas cosas. Ah, como, como en la película esta de Quentin Tarantino, en la de Once Upon a Time, en Hollywood, donde... Ay, creo que sí la vi, pero... Es que hay, hay, hay parte de dos personajes, ¿no? Es, es un actor eh, y su doble. Uh -huh. Entonces, más o menos cuentan un poquito de las vidas de los dos y el actor está ya medio frustrado porque ya no lo quieren para películas de acción así tan tops y lo quieren mandar a Italia a que participe en westerns. Y su, su doble, este, él parece estar muy feliz con lo que tiene. O sea, vive en un camper y él... No se le ve, en, en ningún momento de la película se le ve que está triste o está sufriendo ahí ¿Qué también por eso. eso. Y, y, no, y, no, y en una sociedad como esta se le consideraría mediocre, porque ah. no tiene algo más, no tiene la casa, el perro, la familia, pero ¿y si él es feliz así? Ajá, ¿Por qué lo cuestionamos? Por no llenar todas esas casillitas. De... Ajá, esa lista del súper que tiene que tener. Porque precisamente... También es esta parte de, en, en esa listita de súper, de uh -huh. cásate y eso, eh, a los hombres se les agregan algunas cositas. Ah, Entonces, que son diferentes las listas, ¿no? Ah, entre hombre y mujer, sí, el, entre adulto, mujer niño, ajá. Sí, y, y una de las cosas que es diferente en los hombres es, ten una casa, ten uh -huh. un carro, un deportivo, si puedes, mejor. No voy a hacer que tu vecino te encuentre en un suro y qué horror. Qué pesada, es en estos tiempos el suro ya está, ya se dejó de ser, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. <risa> Dato interesante, el suro ya, ya no se fabrica. Exacto. <risa> pero, pero sí, o sea, entonces por esto eh, nace en cuarto lugar, porque a veces hay que estar conforme, ¿no? Con no llegar primero, no ser la liebre que llega primero. Ajá. Uh -huh. No ser el conejo que llega segundo, no ser la tortuga que llega tercero, a lo mejor ser el perezoso. Ajá, el eh, que observa, detiene, uh, piensa, reflexiona y luego dice, ok, cuando esté listo, llegaré. No, no es Si no quiero, Ajá, me voy a ¿también? mi arbolito y, y, ahí, y ahí la hago, ¿no? Y ahí me quedo. También Ajá. eso, y al perezoso, pues es así, o sea, no se le considera mediocre o perdedor, simplemente es así. Y creo que también a las personas, en vez de compararnos entre, con otras personas que están siempre más arriba, porque jamás nos comparamos con los de abajo, Ajá. siempre miramos hacia arriba, sí, sí, sí. también creo que hay que compararte con el ti mismo de ayer, de hace un año, de hace dos, y vas a ver que sí hay crecimiento. Y si no lo hay, es porque así tenía que ser. Y, y es que muchas veces sí miramos al, al yo de, de ayer, pero lo miramos para ver si si tenía más en la cuenta del banco. Sí, o si estaba más delgado. Ah, o si sí tenía más cosas, o menos cosas, ¿no? Este... Si era más feliz. Cuestion... Yo, yo cuestiono mucho eso a veces cuando veo mis fotos y digo, ah, cuando era más feliz y no me daba cuenta. Ahí también, ahí también, ahí también viene mucho la nostalgia. Sí, yo. que pensamos que el pasado es mejor que el presente y, tal, y porque el futuro es incierto cuando... Pues tal vez no deberíamos de preocuparnos tanto día por día, poco a poco y respirar a veces cuando sientes esa ansiedad de que no sabes qué hacer y ya tienes 25 y luego pronto 30 y no vas a saber, no sabes qué va, qué va a ser de ti, a lo mejor vale la pena respirar, sentarte, no presionarte para contestar esa pregunta, esperarte un momento. Y no dejarte presionar también porque... Muchas veces resulta que en reuniones de amigos... De, claro, típico. ¿No? Eh, de la prepa o así, que... Oye, 
y todavía no tienes novia, planes de casarte, casa. Perro, aunque sea un gato. <risa> un gato ya de perder, ¿no? Pues no, este, simplemente... Y, y dices, no, y es como, ah, lo siento mucho. Ajá, sí. No, no, no me duele, pero <risa> gracias. Exacto. No sabía que me tenía que sentir mal por no tener eso, pero bueno. O a veces ni te sientes mal, pero te quieren hacer sentir Ajá. mal. O, no sé, como que disfrutamos, bueno, de esto ya es punto y aparte, pero también no nos enseña a disfrutar de la alegría del otro, o, no sé, yo a veces veo a mi hermana muy feliz en días en los que yo no estoy tan feliz, digo, ay, ¿por qué es tan feliz? Y me enojo, y, y la quiero molestar para que no sea igual de feliz, pero digo, wow, no, cuando yo esté feliz ya será mi momento, sí. ahorita no lo es, pero ya llegará. Si sí, no estoy feliz, nadie va a estar. Sí, hay algo ahí interno que no te enseñan a manejar, y ya después cuando eres consciente dices, bueno, está bien, creo que tengo que poner atención a esto. Nos enfocamos como sociedad en establecer este objetivos y, y alcánzalos, y si los alcanzas, que también está eso, que hay mucha gente que los alcanza, pero realmente es muy infeliz. Ajá. Hay, hay gente que, que se no gradúa de una universidad top, que tiene el doctorado. Que, ajá, un doctorado top acá en una carrera top de esas que todo el mundo respeta, como una ingeniería. Este, <ríe> ahí pasivamente atacando a los licenciados, que me atacó a mí mismo, yo también soy licenciado. Este, pero digo, o sea, o sea alguien, alguien que se graduó de una carrera así súper top y todo, y, y que al final del día más feliz porque él, como tú lo, tú lo habías comentado, o sea, tal vez esa persona que se graduó con un doctorado este, quería ser carpintero o quería poner uñas claro. o quería pintar. O también, digo, en esta realidad mexicana, tal vez a veces llegas a ser doctor porque no había de otra. Solo estudiando maestría y doctorado te pagaban como un sueldo y estudiabas, pero a veces no llegas a tener la experiencia profesional. También esa es otra realidad que muchas personas no encuentran trabajo y prefieren irse de maestrantes o, o doctorantes. Ser sí. estudiantes un tiempo más, pero ahora con un tipo de salario que les paga el gobierno. Y está bien, está chido, si eso es lo que quieres y aprovechas las oportunidades, está bien. A lo que vamos es que hay muchas realidades. No es solamente una listita que tengas que seguir y, y ya el que, el que estudió este, la carrera no va a ser más feliz que el que se casó a los 18 uh -huh. y el que se casó a los 18 no va a ser feliz que el que tiene doctorado y También el que eso. tiene doctorado no va a ser más feliz que el que se fue a intercambio. Y... Sí, creo que también eso tiene que ver mucho un montón con las redes sociales, que cómo, cómo nos venden el tener, el viajar, Ajá. el hacer, o sea, cuando a veces pues no todos estamos hecho para, hechos para eso. Sí, y, y, y sí es cierto, o sea, el otro día había un meme en, en Facebook que decía, ay, es que presumen nada más la vida lujosa en, en Instagram, los mejores momentos. Y dice, pues, ¿qué quieres que te presuma? ¿Cuando ando deprimido? Algo es así? que para eso son, ajá. Sí, o sea, son para eso, pero entender que son para eso. Sí, pero claro. Muchas veces y sobre todo, este... Eh, personas que a lo mejor no tenemos tanto control emocional y que a lo mejor necesitamos más de una vez la ayudadita de un profesional de la salud, pues muchas veces no sabemos cómo relacionar eso. El, es una red social, uh -huh. la gente pone sus mejores momentos. No que... quiere decir que ellos <risas> todo el día sean felices. Está bien si te sientes mal. Y si lo son, Dios. pues que lo sean, ¿sabes? También... No, no es me... real. 
no, no o sea, sí, no lo es, pero esta parte de ellos tampoco son felices, no, o sea, si ellos son felices, pues que lo sean, si ellos están felices o tristes, no debería afectar en eso, no me debería sí, sí, afectar sí. a mí, sí, ese es un punto. debería, claro, es el deber no, de poder y eso que y es que justamente se me viene el ejemplo perfecto de esto, uh -huh. es que, hola soy Germán, el canal de Germán Garmendi es todo chileno, okay. que de ah, repente sí. explotó y toda la gente lo veía y era graciosísimo, él platica en uno de sus directos que para hacer un video de esos, de hola soy Germán, le tomaba 22 horas para poder grabarlo, más la edición, más todo lo demás. Uh -huh. O sea, eran 22 horas en las que tenía que estar con un estado acá arriba al tope, al 100 de, Qué de felicidad. O sea, es, es algo que nadie puede soportar. Claro. ¿No? Y eso es lo que son las redes sociales. Sobre todo Instagram. Sí. Instagram es esa super dopamina, oxitocina y no sé qué tantas cinas al máximo que ningún ser humano realmente puede soportar. Hay que entender eso. Que lo que te venden es esa imagen, ¿no? De felicidad. Sí. Y ahorita que tocas eso, también esto, ¿cómo nos venden desde chiquitos que la felicidad es algo a lo que vas a llegar? Siempre Ajá. es como la meta. El destino. Ajá, para eso está el humano, para ser feliz, para sí. amar, para querer. Ese es nuestro objetivo. Pero, pues, te dicen que es la meta. A lo mejor, no sé, yo entendía que hasta que te murieras o tuvieras 60 o 70, ibas a ser feliz. Pero ahorita... Ya me cuestiono que no es tanto... Cuando llegas a la meta, son esos pequeños momentos en los que estás bien, tienes salud, te estás con tu familia, comiendo ceviche, cualquier Ajá. cosa, eso es la felicidad, y no te la venden así, te la venden como cotidianidad, tranquilidad, otra cosa. A veces ni lo aprecias, hasta que ves años atrás y dices, ¡ay, qué feliz era! Justo, justo lo que comentaba, ¿no? Sí. De, de la, la, este, la, la nostalgia. La nostalgia de... La nostalgia de ah, es que yo aquí era muy feliz y no lo sabía. Sí lo sabías, lo no estabas lo, disfrutando ajá. en ese momento. No lo apreciaste, tal vez, no lo reconociste. No, es que sí, sí lo, sí lo apreciaste, sí lo reconociste. Pero es, es lo mismo que va a pasar cuando tengamos a lo mejor 40 años y... ¡Ah, oh, los 25, qué bonita estaba! Cuando era joven, no, no lo reconocía, no lo apreciaba. Y sí, nos estamos divirtiendo, estamos... Este, bueno, lo que se puede divertir uno en, estando en pandemia, ¿no? Claro. Pero es que sí los disfrutamos, solo que ya en retrospectiva creemos que no le dimos esa importancia que debíamos. Porque también exageramos la felicidad que sentimos en esos momentos. Y es que también siento que es como muy romantizar eso de, ay, es que esos pequeños momentos. No, es que son todos los momentos. Claro, no serías todos feliz los momentos si no estás triste. Ah, uh -huh. Tristes, estresado, cuando no entiendes un carajo lo que estás haciendo me pasó hoy, <risa> es que también eso, Ajá, hay también. días, e incluso hay un día en el que amaneces feliz, después triste, luego te enojas, luego mandas todo al carajo, luego otra vez estás feliz, o sea, un día puede tener muchos momentos, no, Se, creo que eso, la felicidad es, llega después de diferentes fases, o pero, conjunto pero con muchas no te claves. Es, es de no clavarse con, con la felicidad, no clavarse Ajá. con ser el número uno, no clavarse con, con, el, éxito, con, el, con el éxito, no clavarse con el dinero, no clavarse con cumplir los requisitos que te demanda la sociedad, es tomar un paso atrás, sí, porque también podemos uh -huh. ir para atrás, no pasa nada si te vas un metro para atrás, que para atrás ni para tomar vuelo, sí, sí puedes tomar vuelo, sí te si puedes ir quieres. para atrás, si tú quieres, sí. ¿por qué no? Eh, hay veces que tenemos que reinventarnos, 
-huh. Justamente el otro día veía un video de un chavo que estudió para economista. Uh -huh. Estudió para economista y dijo, bueno, ya me titulé, soy, soy economista, pero no me gusta. Yo lo que quiero hacer, este, y no me voy a esperar a, a terminar la carrera de arquitectura, yo lo que quiero hacer es cosas relacionadas con arquitectura, así es que el día de hoy voy a abrir una empresa que se va a dedicar a tomar fotos residenciales. Uh -huh. Me voy a dedicar a la arquitectura, no diseñando, pero apreciándola. Pero apreciándola ajá. Y ya, ahorita la, la economía, pues sí, la estudié, me gustó, la terminé y todo, ajá. pero ya, no pasa nada, no pasa nada porque muchas veces es tenemos eso? ese, no ese atajo, ¿no? De, de, es que ya, ya llevo estudiando mucho en, en, en esta carrera y cómo me voy a salir o cómo, o cómo voy a, voy a, este, a, a, a cambiarla. No, está bien, echar un paso para atrás, dos, tres, los que sea, y volver a empezar, no pasa nada. Claro, esa parte de cuestionarte a ti mismo en realidad, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Dónde te gustaría verte? Que, um, ¿Cuáles son tus propios parámetros que tú te vas a medir a ti mismo? Creo que es lo importante. Pero también, a mí me ha pasado, hay veces que no sabes. Que dices, ah, no sé qué quiero, no sé dónde voy, no sé si estudiar esto y esto me gusta todo o no me gusta nada. Pues si no lo sabes, puedes ir descartando, ¿no? Bueno, no sé tal vez qué sí quiero, pero sé qué no quiero. Entonces a lo mejor por ahí puedes empezar. O si no sabes ni por dónde empezar... Pues esperarte, no tienes que contestarte en un día. Va llegando poco a poco. Es, creo que lo importante es empezar a cuestionarte. Que mira, a lo mejor después podríamos hablar de nuestra experiencia. Nosotros que, que estudiamos en uh -huh. una carrera. Eh, ¿Cuál fue nuestra experiencia al hacerlo justamente después de acabar la, la prepa? Si uh -huh. es bueno o malo. Porque también en, en esto viene, y, y lo podemos platicar más a profundidad, pero... Creo que en esto está también eso de dar un paso atrás o a lo mejor, como tú dices, descubrir eso que me gusta uh -huh. y, y no es necesario que, que ingreses justamente en el siguiente semestre. Te puedes esperar, si no sabes lo que te gusta, a esperarte seis meses o un cuatrimestre o un año, lo que sea, tomarte un año sabático y encontrar lo que te gusta porque realmente eso es más importante que cumplir con eso de que saliendo de la prepa tienes que estudiar la universidad. Ajá, que también otra cosa, ahorita que lo mencionas, una cosa es lo que quieres, ¿no? O sea, darte ese espacio, ese, ese descanso mental y depresiones que te dice, ¿sabes qué? Pues si no sabes, pues está bien, espérate, no pasa nada. Pero también hay personas que no se pueden dar el lujo de, bueno, me quedo una, un año en mi sala, a ver qué hago, o me voy un año a viajar. No, pero no, no, no necesariamente tiene que ser quedarse en la sala o irse a viajar. Ajá. Ahorita hay muchas herramientas. Cosas, ¿sí? Hay, hay muchas, muchas cosas que, que... O trabajar en algo que tal vez Ajá. no te gusta, pero te da, te da el sustento económico en lo que descubres otra cosa. Sí, y ahí hay algo importante. Está bien irse para atrás. Está bien llegar en cuarto lugar. Está bien. Ajá. Lo que no está bien es quedarte flojo sin hacer nada y nada más esperando que el gobierno que tus papás te mantengan, eso no está chido. Pues yo no diría está bien o está no chido. No, no está chido. <risa> Pero pues si tienes la, o sea, estoy pensando en las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, de quedarse en su casa sin ser productivos, pues quién sabe, no sé, tal vez 
No sé, es muy difícil cuestionar es, si está es bien o está mal. Una cosa... Si pueden y lo quieren hacer, pues yo digo que lo hagan. O sea, a mí ni me van ni me vienen. O como las personas que están en la computadora y les pagan por ver anuncios y calificarlos. De no, este no está chido, este... Uh, sí, me llama la atención. Eso también está... ¿También? O sea, hay muchas cosas. Hay un sí. montón de cosas en esto. El, el chiste es no... Eh, insisto, porque... Quedarte acostado nada más en el sillón sin hacer absolutamente nada. Tal vez filosofando, mm. pensando sobre la vida. Bueno, pero ahí ya estás haciendo algo. Sí. Ahí ya estás haciendo algo. <risa> <risa> o sea, yo, yo Escríbelo, redáctalo, haz un libro. Más, a nada más estar, este... Comiendo por eh, tráeme comida. Eh, este, cámbiamela a la tele. O sea, eso... No, estoy de acuerdo. <risa> o sea, que, creo que puede variar. Creo que puede variar, depende del perfil. Sí, pero y si, incluso, y si puedes, incluso, si quieres, digo, ¿cuál es el problema? Y no molestas a nadie. Independiente de cualquier perfil, no hay en ninguno que se beneficie con estar acostado en un sillón haciendo nada. O sea, si, si quieres, si puedes, si tienes okay. esa oportunidad ¿no? de, de quedarte y, y no, no estudiar o no así, salte con tus amigos, salte a socializar, salte a conocer personas, que al final creo que eso termina siendo más útil para no esa vamos misma a decir persona. productivo, no vamos Ajá. a decir que vas a producir, vamos a decir que es útil. Ok. Que las relaciones también son útiles, los proyectos son útiles, uh -huh. todas las cosas son útiles. Estar acostado sin hacer nada no es útil, no es útil para nada. Bueno, en este podcast demostramos las realidades y pensamientos y opiniones de diferentes personas también, pero lo que sí queremos es que se, cuestionarnos, o sea, invitar a, a que nos cuestionemos ¿Qué queremos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo, no, cómo somos ahora la persona que estamos, que estamos aquí? ¿Cómo nos conformamos? Y, ¿Y cómo queremos ser? Porque también eso, si algo no te agrada, si dices, es que no, si me paso porque tengo una alimentación horrible, pues, ¿cómo quiero mejorar mi alimentación? También vamos a hablar de eso más a detalle. Yo creo que el consejo que podemos dar a cualquier persona, cualquier edad, género, origen, lo que sea, es pregúntate a ti mismo siempre cualquier cosa da algo tan simple como ¿qué quiero comer? ¿A ¿dónde voy a trabajar? ¿con quién me quiero casar? ¿por qué con tal persona? ¿por qué tener hijos? ¿por qué no? ¿por qué adoptar? ¿por qué un perro en vez de un gato? pregúntate a ti mismo, no pero, solo lo hagas pero al mismo tiempo aviéntate, no pasa nada ¿También? a veces con la primera impresión Aviéntate y si tu instinto te dice es, Hoy quiero comer ajá. pizza con tacos de pastor encima Cómetelo, chingatela y me invitas <risa> También eso, escúchate en, esa misma, en ese mismo cuestionamiento, escúchate Y anímate o detente también, ¿no? Porque hay, hay veces ah. que tú sientes que te tienes que detener Y a veces te avientas de todos modos Sí. Y tú sabes que está mal y que no, iba, no era el camino correcto para ti y de todos modos te avientas. Y no pasa nada, no pasa nada, equivocarse es parte de esto, no va a haber una sola persona que no se haya equivocado una sola vez en su vida, así que no pasa nada, aviéntense, háganlo, deténganse cuando crean ustedes que sea prudente, Ajá. aviéntense cuando crean que es, vale la pena aventarse. Pero siempre pregúntate. Y sí. ¿O no lo hagas? ¡Yo no! <risa> Como cada quien vaya descubriendo su, su ser, su persona. <risa> sí, sí, sí. Fue un gusto compartir con ustedes este pequeño espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. 
Agradecemos mucho eh, que escuchen este primer capítulo. Estamos muy, muy emocionados. Esperemos que nuestras sonrisas se reflejen a través de, nuestros, de nuestras voces. Estamos muy inquietos por hacer muchas cosas y esperamos compartir esta energía y alegría a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta pronto!